0: Ya,
1: ya que usted habló de, de Bogotá y de lo que pasó ayer en Bogotá es que Pro Bogotá la semana pasada hizo su evento anual en donde hace discusiones con expertos del mundo sobre los desafíos que plantea eh, la capital y la semana pasada trajeron a un personaje muy importante que se llama Mark Shaw, director de la iniciativa global en contra del crimen organizado transacional y fue muy interesante su intervención y por eso hemos decidido nosotros llamar al señor Shaw para hablar sobre el tema que en este momento nos aqueja y es la inseguridad. Señor Mark Shaw, bienvenido a Mañanas Blue. Mil Gracias por, eh, por acompañarnos.
0: Uh, with great Thank you.
1: Señor Shaw, mi primera pregunta es, ¿el mundo está perdiendo la guerra contra las drogas? Y se la hago ¿por qué? porque uno de los problemas que tenemos de seguridad en Colombia principalmente tiene que ver con eso, con las drogas.
0: It's a good I don't think we are winning. Uh, I think that's a, 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 in response to your, to your answer. I, the, the, as you know very well, the increase in cocaine production over the last number of years in, in uh, Colombia uh, um, post the peace process. So, I think, the, I think a lot of what is driving some of the changes within the system is the sense uh, that, that the challenge we face
1: Sebastián, ¿qué nos dice el señor Shaw a esa pregunta sobre si estamos perdiendo la guerra contra las drogas o no?
2: Pues Camila, él le dice que es una buena pregunta y para respondérsela pues nos dice que no, que él no cree que la esté ganando y la invita a usted a que recuerde pues, eh, todo lo que ha aumentado la producción de cocaína en los últimos años, en especial después del proceso de paz. Y piensa el señor Show que muchos de los cambios que están impulsándose adentro de este sistema pues es la sensación o el indicador que al gran desafío al que nos enfrentamos pues no está siendo productivo, no se está ganando con la actual política antidrogas.
1: Señor Shaw, como usted sabe, tenemos una gran emigración venezolana que ha crecido con los años. En la actualidad existe una narrativa en torno a la influencia de los venezolanos en el aumento de la inseguridad en el país. ¿Esa narrativa es correcta? ¿La migración tiene un impacto en el alza de la criminalidad? Lo
0: que puedo decir es que globalmente la discusión es often about people who move to cities, so both crossing borders, but also from rural areas moving uh, um, to cities. And often those people don't have very much, so they're excluded populations, and uh, either they, there's a possibility of them becoming involved in crime, or they obtain a stereotype, if you like, that, that they uh, um, are criminals or are becoming involved in criminal activity. So the sense that all immigrants from wherever they come are involved in crime, I would make the argument is, is wrong. But the reality is... How will we manage security in, in, in cities, uh, particularly when there's, as, as is indeed the case in Latin America, very big uh, gaps in wealth between poor people and the middle class, uh, between private security that police these these boundaries, and between parts of the city where the state's power is weakened. This is a feature now of many cities in, in the developing world, and I think it's, a, it's an enormous challenge and, and one that, That bears, uh, bears thinking about in future.
2: Ana Cristina, lo que el señor Shaw pues, nos puede responder es que habitualmente la discusión mundial sobre este tipo de discusiones es sobre los migrantes que se mueven de fronteras a fronteras o de las personas que se mueven de zonas rurales a las ciudades. Y nos recuerda que son personas excluidas, que no tienen muchas cosas. Y sí es cierto que hay una posibilidad que algunas de estas personas terminen involucrados en el crimen. Pero esa idea de que todos los migrantes eh, terminan necesariamente involucrados en el crimen es un argumento que él no acepta. Más bien la realidad es cómo manejamos entonces la política de seguridad en las ciudades. Especial en ciudades de Latinoamérica, Ana Cristina, de una brecha enorme de ingresos entre poblaciones pobres y poblaciones de de clase media, donde nos recuerda que en muchas ciudades, pues la acción del estado es muy débil, y esa es una característica que atraviesa a muchas ciudades de Latinoamérica, y es el gran reto en últimas Ana Cristina, en el que hay que pensar para ver cómo lo, cómo lo enfrentamos.
1: La discusión sobre las drogas está cambiando. Por ejemplo, en Oregón y otros estados de Estados Unidos han aprobado la legalización del cannabis tanto para uso medicinal como recreativo. ¿Cómo ha cambiado su posición sobre las drogas como especialista en este asunto desde que inició su carrera hasta el día de hoy?
0: The point I want to make, however, is that where Oregon voted for in the referendum, which is an important step, as you point out, countries like Portugal have already been. And indeed, Oregon builds on the Portuguese model. And what does that model entail? That um, Not to legalize the trafficking of drugs, but to essentially decriminalize the use. Now, this process has already begun. And the Oregon process, amongst others, uh, is an important step, I think, to beginning to change the, the discourse around this. I think it's fair to say that this process will not be uniform. I'm sure you know in, in New Zealand there was a referendum which mm -hmm. voted, in fact, uh, the opposite direction on cannabis. Mm -hmm. and, and cannabis is, uh, of course, regarded as a relatively uh, – as a soft drug. And, and in many countries, use of cannabis is, is now legal. In New Zealand, which is historically, in, in my view, a relatively liberal country, that, that process hasn't taken place.
2: Jaime, eh, lo primero es que la discusión sobre la legalización de las drogas se está moviendo rápido. Eso nos dice el, el señor Shaw y nos recuerda lo que usted le pregunta, el caso de Oregón que votó en su referendo, lo cual para él es un paso importante. Y además pues nos recuerda que países como Portugal ya habían avanzado en esa dirección. Incluso Oregón persigue el modelo portugués, que es un modelo, Jaime, que consiste en... No en legalizar ni la producción ni el tráfico, sino en despenalizar el consumo. Y ese proceso de ese tipo de modelo, Jaime, pues ha empezado en varias partes y es importante que eso ocurra, nos dice él, para que el discurso alrededor de esto vaya cambiando, pero nos advierte que no será un proceso uniforme. Nos da un ejemplo, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es un país muy liberal, hubo un referendo reciente sobre el tema que buscaba eso, despenalizar el consumo de cannabis, pero salió en un sentido contrario. Entonces... Eh, nos dice que eso, que el proceso no es uniforme y, y será, irá cambiando en los próximos años.
1: Director Shaw, lo cierto es que pues nuestra realidad sí es bastante distinta a la de Oregon, nuestro país, pues es un gran productor de cocaína. En este caso, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿cómo podemos combatir este problema?
0: so fundamentally around the world to, to decriminalize the, the, the use of cocaine. What I'm less certain is that you can decriminalize the trafficking of cocaine, to be very frank. The, the reality is that simply decriminalizing traffic, uh, trafficking of cocaine won't necessarily reduce the role of organized crime figures within uh, uh, cocaine trafficking, partly because, mm -hmm. um, as in the case of cigarettes and alcohol in other economies, by taxing the the argument for decriminalizing is obviously to tax drugs at a higher level so you can use tax revenue to help support the process of of uh, uh, supporting the, the the regulatory framework on the ground
2: Valeria pues la invitación del senado es que dividamos el problema primero lo que se necesita es descriminalizar el consumo, descriminalizar, eh, descriminalizar el consumo de cocaína en el mundo, pero con lo que él no tiene tantas certezas es hacerlo con el tráfico de cocaína la realidad nos dice él es que eso no necesariamente de que se quite eh, la penalización del consumo sobre el tráfico y la producción pues se va a disminuir el rol del crimen y de las bandas organizadas, en parte nos dice porque se ve en el caso por ejemplo de los cigarrillos y el alcohol que aunque sí pagan impuestos pues también están inmersos en contrabando y en esquemas de economías ilegales, no obstante lo que sí él cree que es saludable es que Subiendo impuestos a estos, eh, pues sería un, un argumento para legalizar el consumo, hacerlos tributar a altos niveles y con ese tributo y ese recaudo usted soportar las políticas sociales que regulan la droga.
1: Señor Shaw, yo tengo una última pregunta para usted antes de que se nos vaya y es que pues uno de los graves problemas que hay, por ejemplo, aquí en Colombia y en toda América Latina son las cárceles, porque desde las cárceles se articulan pues, muchos grupos de crimen organizado y el narcotráfico como tal. ¿Cuál es el modelo que las cárceles deben seguir? ¿Cómo se podría mejorar el sistema penitenciario en un país como Colombia?
0: Look, the, the situation you described for Colombian prisons is very similar elsewhere in the world. Overcrowded prisons that don't provide any form of rehabilitation simply because they're dirty, there aren't enough staff, um, they are dangerous, etc. And they are places where organized crime run their operations from. Uh, uh, that is true of many places in, in the world. I think the solution is really to reduce the number of people in prison. That includes going back to the debate that we had about not imprisoning ordinary or low-level drug users um, and, and putting them in prison. If you look at the figures in many places around the world, uh, uh, quite a significant proportion of the prison population were in, are in fact low-level drug, drug users. And so that leads to, to overcrowding. So the, the solution fundamentally is to find ways within the criminal justice system to reduce the pressure on, on, on prisons.
1: Pues señor eh, Mark Shaw, antes de su traducción, Sebastián, permítame despedirlo, profesor Mark Shaw, director de la iniciativa global en contra del crimen organizado transnacional. Mil gracias por atendernos hoy desde Londres, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Feliz tarde ya para usted. Sí señor, muchas gracias Sebastián, ¿Qué nos dice el profesor Shaw sobre el tema de las cárceles, que es como un problema que tenemos en Colombia y en América Latina.
2: Nos dice Camila que la situación que usted le describe de cárceles sobrepobladas en Colombia es muy similar a la situación que viven muchos países del mundo. Sí, cárceles sobrepobladas, lugares que no proveen ningún tipo de rehabilitación porque están sucias, porque son peligrosas y porque en últimas terminan siendo lugares donde el crimen organizado sigue operando. Es lo que cree el señor Shaw está convencido que hay que reducir la cantidad de personas que son presas y eso incluye, pues para ir al tema que él ya nos comentaba hace un momento de despenalizar el consumo de drogas, porque si él le dice a usted si usted mira lo que pasa en muchas prisiones del mundo, una porción muy importante Camila, de los presos pues están ahí presos precisamente por consumir droga, y eso en parte lleva a la sobrepoblación que vive el mundo, y termina diciendo que la solución pasa porque definitivamente el sistema penal reduzca el número de presos que tiene
1: 11 de la mañana, 34 minutos. Ahí estábamos hablando con el, por el profesor Shaw, que es sin duda alguna una autoridad en crimen transnacional. Y sí, las drogas es uno de nuestros problemas en temas de seguridad. Seguridad que está afectando ahora las ciudades principalmente, pero sigue afectando también mucho los territorios. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Mañanas Blue con más noticias.
2: Colombia está al aire.
1: Son dos años al aire con Colombia. Damos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta. Dos
2: años conectando el país con el mundo. En ese caso también habría conflicto de intereses, es decir, un fiscal. Office... Dos años, dos años escuchando,
1: escuchando la voz de las mujeres. mujeres. Pero a mí sí me surge una preocupación. Escuchando este tipo de iniciativas ciudadanas me parecen muy importante. Dos años creciendo unidos
2: como equipo. Sí, bro, pero está cambiando todo, Camila, a propósito la de los productos cárnicos.
1: Dos años informando no. sin tragar entero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de actos administrativos? En Mañanas Blue estamos de aniversario. Gracias, Colombia, por acompañarnos al aire durante estos dos años. Escucha Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de lunes a viernes a partir de las diez y media de la mañana.
2: Porque ustedes lo pidieron, Blue 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche, con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez, LU 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar. Una nueva
1: jornada de protestas y movilizaciones se vivirán en todo el país. Hoy a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, analizaremos si las movilizaciones de este año han tenido algún tipo de efecto.